0: The Brand Expert podcast, det är podden för dig som är coach och letar efter nyckeln till att positionera, attrahera och konvertera dina följare till drömklienter. Om du precis som mig älskar att mixa engelska med svenska, du har en passion för office dogs och inte säger nej till en god mojito, ja då vill jag gärna hänga med dig. För mina klienter, de är både svenska och internationella coacher, precis som dig. Och jag har hjälpt dem steg för steg med strategier och att kliva in i sin zone of genius för att skapa den där magnetiska närvaron online. Och jag vill att du hänger med här i The Brand Expert podcast för här kommer jag att dela mina cravings för framgång. Mixat med konkreta strategier för att leva upp din business och ditt brand och Ta din position på marknaden. Som din bisbästi och coach så vill jag guida dig med mina beprövade metoder som har gett fantastiska resultat för både mig och mina klienter. Så vad säger du? Är du redo att levla upp och göra 2024 till det år då du verkligen ser stora resultat? Då är den här podden för dig. Jag vill välkomna dig in i min värld av möjligheter där vi tillsammans kommer att ta ditt personal brand och business till nästa nivå. Hej Nella, jag är så superglad över att ha dig här idag och jag tänkte att ska vi börja prata lite om din företagsresa och om varför du startade ditt företag. Eh, typ vem du jobbar med och på vilket sätt du gör det på. Ja,
1: så kul. <skratt>
0: <skratt> det är väldigt vad här
1: också. Jag är svårt eh, Ja, första frågan var alltså varför jag startade företag. Eh, mm. Och det var för att jag hade jobbat eh, väldigt många år inom marknadsföring för eh, olika större bolag och sen så eh, fick jag sparken från ett jobb och då blev jag alltså himla arg. <skratt> så då tänkte jag. Att jag kan fan göra det här bättre själv. Så då var det precis det jag gjorde. Så att jag började faktiskt med att frilansa på heltid inom marknadsföring. Så att inom tre månader var jag liksom fullbelagd och bara körde på och frilansade. Och sen hörde folk av sig och undrade hur tusan jag hade gjort det här. Och hur jag vågade köra eget på heltid på direkten. För det är kanske inte så man brukar göra utan de flesta brukar ju typ... Har kanske ett jobb och har startat upp sin business vid sidan av. Eh, men jag tänkte ju att äh, men här har jag min chans att bara köra nu. Så då gjorde jag det. <laughs> eh, och sen utvecklades det till att. Mm. Ja, som sagt fler och fler hörde av så ville ha min hjälp. Och då tänkte jag. Men jag har alltid varit intresserad av personlig utveckling. Eh, så att jag passade på att utbilda mig till coach. Eh, och då gjorde jag det. Och då började jag kalla mig för frilanscoach för att jag hjälpte ju då som, eller folk som ville börja frilansa och de som redan var frilansare. med hur de skulle bygga upp sitt nätverk och marknadsföra sig och få in kunder. Och sen så, så insåg jag att det var fler och fler människor som hörde av sig från andra branscher också som var framförallt online-entreprenörer som säljer tjänster. Alltså coacher, virtuella assistenter, designers, kommunikatörer, copywriters. Och då eh, tänkte jag att nu, nu är det dags att ta nästa till steg. Jag kommer att börja kalla mig för business coach och business mentor. Eh, mm. Och från den vägen har det liksom rullat vidare. Så att jag hjälper mina kunder med, eh, med marknadsföring eh, helt enkelt. Vilket innebär allt från liksom hur de ska pinpointa sin målgrupp i, i sin kommunikation eh, till hur de ska eh, skapa bra erbjudanden och tjänster som folk vill köpa och Vilket också har lett mig in på då gruppcoaching eh, som jag tycker det är jättespännande. Eh, som jag vill hjälpa fler kunder med och sådana gruppprogram helt enkelt.
0: Ja, ja, alltså det är så kul tycker jag. För att eh, vi har väldigt, jag känner igen mig mycket i det du, det du säger. Även om jag sa upp mig <laughs> från mitt mm. jobb. Eh, och också gick liksom all in och menar, det är många som du säger har ett jobb på sig om och gör det lite så. Kanske smart på många sätt men att vi gick liksom all in och bara körde och det mm. Mm. känner jag är lite kul att vi kan relatera till och just det här att jag också nischade mig först som expat coach. Att jag hjälpte mm. expat ut och in i världen och sen nischade om mig till brand och business coach. Så ja men superkul och intressant att höra om hur du har gjort. Ja
1: det jag tror att det också är naturligt att man utvecklas som entreprenör. Alltså att man lär sig mer, man börjar hitta mer och mer vad, vad man själv är bra på, vad andra är i behov av och man utvecklas och får ju nya kunskaper också. Så att jag tror typ att det är väldigt naturligt ändå att man nischar om sig lite med tiden.
0: Ja, alltså det hörde jag. Jag, lät, jag tror att det var, jag vet inte om det var en podd i USA som jag eh, lyssnade på som var så grymt bra, just det här med att många är så rädda för att nischa om sig eller nischa ner sig. Eh, och mm. verkligen då pratar de om det här med och Hur vi fungerar och eh, att det är fullkomligt normalt att ni ner sig eller ni om sig under, ja, men under de år man jobbar. För att det vore väldigt, väldigt konstigt om vi liksom kom rakt på rätt nisch och bara körde och stannade i den.
1: Ja, verkligen. Det skulle kanske vara oroväckande att man liksom har... Stannat av snarare.
0: Ja men vi har ju popcornhjärnor så liksom kommer ju nya idéer och sen så blir vi liksom vi får i love med en liten annan del och så kanske vi går på den. Mm. Uh, men uh, i stora hela så jobbar ju du med marknadsföring och uh, jag jobbar med personligt varumärke så att det finns så mycket kul man kan göra. Så att varför begränsa sig? Man kan alltid uttrycka mm. olika delar. Ja, uh. exakt. Kul, kul. Ja men vi ska prata lite varumärke tänker jag. För mm. att i den podden så ja, men brukar jag alltid ta med och lyssna in hur, hur ni jobbar med varumärke. För jag är nyfiken på det. Så jag tänkte ju höra hur jobbar du med ditt varumärke till exempel när det gäller färgefont och feeling? Hur har du mm. fått fram det?
1: Mm. Ja, jag har verkligen så här lekt mig fram med det. Och jag tror att det också hänger ihop med det här när vi pratar om att man kanske nischar om sig lite. Och lite vad det är man vill uttrycka för liksom feeling mm. till sin målgrupp. Men också, jag tror att det också ut såklart mot sin målgrupp. Att man vill att de ska få uppfattning. Men också att det speglar kanske det som händer eh, i en eget företag. Eller liksom till och med inom sig. Alltså så här att man har utvecklats och kanske gör olika saker. Men jag tror i början så eh, satt jag mest och lekte runt. Och eh, hittade en font som jag tyckte var ja, men lite cool. <laughs> och... Eh, mm. Sen så tänkte jag, men vad ska man ha för färger och började leka lite med det. Och så var jag såhär, jag har ändå alltid gillat lila. Um, så att jag har kört liksom perioder där jag har haft väldigt mycket lila. Liksom, det har varit mycket lila i själva liksom, till exempel mina Instagram-bilder eller så. Mm. Um, och kanske ganska så blaffig font mm. <laughs> ibland. Um, men sen så kände jag så här, men Nu jag har liksom utvecklats. Jag eh, vill attrahera en annan typ av målgrupp. <hör> och jag har också utvecklats och har mycket högre kunskaper. Och jag vill också att det ska speglas utåt. Eh, så då tänkte jag så här, Men jag vill ju fortfarande att det ska vara att mina kunder och <hör> min målgrupp ska känna igen att det är jag. Eh, så att jag valde liksom att ta, ta med den här lila färgen in, men att den är inte lika vad säger man, dominerande som mm. den kanske var förut. Men den finns fortfarande med. Um, och leka med eh, någon annan typ av font eh, som det kanske, vad ska man säga jag har ju egentligen två fonter som jag mixar mm. men att jag har fortfarande kvar min, min vad ska man säga? lite mer bold font yeah. och eh, en ja, jag är inte en fontexpert en snirkligare, nu kommer jag få skit för någon som är fontnörd här men
0: ja <laughs> Ja, jag gillar ju verkligen hur, hur du har utvecklats. Jag tycker det, jag om det tidigare jag tycker om det nya. Så jag tycker att det är jättekul att, att se. Och jag gillar också hur du har jobbat med, med bilder på dig. Och där kommer vi in på nästa fråga. Har du anlitat mm. fotografer eller har du ta, tar du dina bilder själv?
1: Jag har en mix. Så att det har varit, jag har anlitat mm. fotografer ibland. Och sen så ibland har man fått så här, be någon kompis ta bild på en. Eller sambo, men han har tyvärr inte någon känsla för det här med att ta bilder. Så att man får ju hitta någon kompis som är bra på att ta kort i så fall. Ja. Eller sätta upp ett stativ hemma själv, det har jag också gjort eh, någon gång. Eh,
0: och det så. tycker jag liksom är superbra att man gör. För att eh, om man bara, bara har så här perfekta fotografbilder eh, och inte har någonting ja, men, mer. Ja, men man tar något själv, man tar en selfie, man tar, låter någon annan ta en bild. Det blir en härlig mix. Som mm. jag tycker funkar väldigt bra för då blir det lite mer autentiskt när man känner varumärket.
1: Ja exakt, jag tänker att man också får se kanske personen lite andra miljöer. Och sådär mm. också att det, det kan vara lite spännande.
0: Mm. Och nu har inte jag, jag har inte ens med den frågan. <laughs> Tyckte mm. jag är lite kul här att också tänka på det här med video för det är ju... Någonting mm. som jag typ varje år säger att det här kommer att bara bli ännu mer. Det här är jätteviktigt. Eh, mm. Just video på sig själv eller, eller video överhuvudtaget. Eh, hur tänker du kring det?
1: Eh, jag tror att video är väldigt viktigt. Eh, alltså dels för att alltså om man liksom ska tänka större så sig. När TikTok kom så fick ju typ Instagram-panik känns det som. <laughs> så. Okej, okay, vi måste också satsa mer på video. Sådär. Men jag tror att det är viktigt för ens varumärke också för att Folk ska få en känsla av vem man är och hur man är. Och till exempel i mitt fall som också jobbar mot andra människor. Så är det nog viktigt att de får en bild av hur är jag? Vad får de för känsla? Vad får de för vibe? Hur pratar jag? Um, men det behöver inte bara vara liksom videos på kanske när man själv pratar. Men det kan ju också vara ja, att man har klippt ihop videosnuttar. Och mm. vill förmedla något budskap med det och sådär. Så det går ju att göra ganska mycket kreativa saker, tänker jag. Jag tänker att det är roligt eh, men det är också tidskrävande kanske på ett helt annat sätt. Alltså det är ju lättare att sätta sig ner och kanske, eller för mig i alla fall ja. kanske inte alla känner så <laughs> att sätta sig och skriva eh, någonting och ta en bild som man redan har än att liksom just det här videoskapandet är ju någonting liksom det kanske är svårt att återanvända en video på samma sätt som en bild, även om det såklart går att återanvända, återanvända videos också
0: mm. eh, men det
1: kräver ja. liksom annan tid
0: om ja, jag håller med och sen så ibland känner man ju så här att nej det här är en bad hair day liksom. Alltså man känner ju bara så här nej jag vill inte. Eh, och då är det ju perfekt att man har de där bilderna och att man kan skriva och sen så välja när man känner sig bekväm lite. Men samtidigt så är det ju såklart viktigt att inte känna att man måste vara perfekt, inte det jag menar. Jag menar bara att man känner ju ibland att man har bättre dagar och sämre ja. dagar och liksom verkligen gå lite på, på känsla också hur hur man mår. För det brukar ju kännas när man, eh, när man filmar så annars. Exakt. Verkligen.
1: Ja gud ja. Det, är, det gäller att välja en bra dag. <laughs>
0: <laughs> Men när det gäller ditt eget varumärke 2024. Är det någonting som du känner så här. Oh, det här vill jag utveckla.
1: Bra fråga, jag tror att det var väl precis i slutet av 2023 som jag typ gick ja. ut lite med den här nya designen. Det jag tänkte, ja. Ja. Men det, jag tycker att det alltid är det, mitt stora utmaning med varumärket är att så här, jag börjar ju oftast förändra det på Instagram, vilket mm. gör att till exempel min hemsida hinner alltid med, det är liksom som den här bastard baby nej men liksom alltså att man, <laughs> den, den kommer alltid på efterkälken, eh, så att liksom, Ja, jag skulle väl vilja snarare så här, sy ihop mm. eh, så att mitt varumärke ser ungefär så likadant ut överallt. Men mitt problem är ju då att jag ofta också hinner tröttna på mitt varumärke mm. snabbt. Eh, och så vill jag byta och så hinner jag börja tänka någonting nytt innan jag ska uppdatera den där hemsidan och sådär. Så, där. så att, jag vet inte, min utmaning är väl att faktiskt hålla ut och eh, mm. vara okej <laughs> mer under en längre tid och inte tröttna så snabbt.
0: Mm, ja men det är så galet vanligt eh, och just mm. den här röda tråden i varumärket och, eh, ja, och sen att man, ja, man prioriterar vissa kanaler och sen så märker man att oj då där har inte bytt Facebook banner eller LinkedIn banner men det är inte hela världen men, men det är bra liksom, att sätta en liten lista och sen så ja, man, gå igenom det så att det blir ja. en... Mm. Men du, är det någon stor entreprenör, jag tänker så här, USA, Australien, Jenna Kutcher, Amy, eh, någon som du inspireras av eller har inspirerats av när det kommer till varumärken?
1: Mm. Alltså designmässigt så tror jag att det är bara är mest att jag har typ scrollat runt på sociala medier och kollat in lite olika. Men liksom vibe-mässigt eh, <laughs> så har jag tyckt om... Eh, hon var en eh, Denise, eh, men ska vi säga? Denise Duffield Thomas. Ja. <laughs> jag gillar verkligen hennes vibe som liksom person. Jag tycker att det speglas i hennes varumärke väldigt mycket. Och det kan jag, bara det tycker jag är väldigt så här, inspirerande. Hon känns liksom chill, men också lyxig, men också självsäker och lugn. Och det tycker jag är nice. Mm. Eh, så jag tror att jag går så här, mycket på vibe. Sen kan det också vara så att jag vill, jag tycker ju om fina saker eller snygga saker så... Man kollar ju runt på lite olika mm. just kring det. Vad tänker du? Alltså, är det några som du tänker så här? Alltså, fastnar du för folk så här? Och det är sniga
0: <laughs> snygga varumärken liksom. Ja men alltså, jag kan verkligen fastna. Jag kan, ja, men jag kan hålla på hur länge som helst och titta på. Ja, mycket amerikanska, och australiensiska entreprenörer som jag fastnar för. Jag har haft min Amy-period, Jenna Kutcher, när hon var fotograf. Nu har ju hon fått en liten bebis så då är det handlar mer om det ett Och nu börjar hon komma tillbaka till att det, det handlar om business. Så att det är också mm. sådana perioder man går igenom. Att man följer någon och liksom bara får cravings för både varumärket och ja, men det de gör. Och sen mm. gör de något annat. Mm. Eh, och det har väl inte riktigt med, med varumärket att göra. Men, men nästan. För att det blir ju ändå så att när man är fotograf först. Och sen så, ja, men som hon i hennes fall då. Så blev det så mycket bebis eh, och då känner jag att jag är inte är där, jag har varit där. Mm. <laughs> ja. Så då jag ja, nej det blir inte lika kul och så börjar jag få cravings om någon annan. Så att, eh, ja mm. det är spännande hur man tänker kring det där men det är jättemycket inspiration och eh, eh, så kul. Men precis som du sa innan just det här med att vi tröttnar så fort. Mm. Det är att det går snabbare och snabbare online och att det inte står i sten som tidigare. Förut så tog man fram så här grafisk profil eh, till ett företag. Jag menar jag jobbade på ett jättestort fastighetsbolag med, med shoppinggallerier. Där fick man absolut inte gå ifrån den grafiska profilen. Mm. Men eh, nu när saker och ting går snabbare så speciellt vi som jobbar online. Vi kan liksom get away with it med att göra en rebrand lite oftare. Mm. Det är inte bra om man tröttnar. Ja, ja men det är faktiskt väldigt intressant. Det, det är sant. Vi,
1: vi kommer nu, vi smyger under radarn lite där. Det, är liksom, det kanske inte är samma sak som typ, Ikea hade. Liksom bara bytlet som de kände för.
0: <laughs> det kör vi rosa logga. Ja, exakt. Ja. ja, men gud. Och det här för ju oss in lite då, tycker jag på, på en kombo som jag tycker är så viktig. Och det är ju det här med brand och copy online- Eh, och då tänker jag du är grym på copy. Jag fascinerar verkligen på att du, du skriver verkligen så att man får, får en bra feeling. Och, och, ja, men du skriver kort och koncist och liksom, man, man blir fångad. Så Kul. jag jag ska kolla lite med dig hur du känner och ser på copy. Är det, är det några ord som du tycker att man ska undvika i sin copy? Eh, nej. Alltså min spontana
1: tanke är nej, nej. Alltså, så länge det så klart. Såklart. Uh -huh. <laughs> eh, nej men såklart det inte något som, alltså, jag tänker det uppenbara alltså, som att inte använda rasistiska och sexistiska uh -huh. uttryck. Liksom. Men jag menar jag själv är ju en person som svär mycket så att jag kan ju använda sådana ord ibland när jag skriver också. Eh, så att jag själv är ju inte så petig med sånt. Eh, och jag tänker också att det här kanske handlar om så här, vad, vad en vill ha för vibe. När, man skriver, alltså, mm. ja, som jag sa nu, alltså, utfylls <skratt> ord eller typ, eller alltså. Jag tänker att det, alltså, det är väl liksom lite hur man vill uppfattas. Eh, det kan ju uppfattas typ mer relaxed och lite som att man verkligen så, har en konversation med någon när man använder sådana mm. typer av ord. Eh, så det är väl liksom lite vad är det för, för story man vill berätta när man pratar. Men jag tror så här. Alltså, det är ganska intressant också i den här onlinevärlden som vi är i. För att jag tror att det är många av oss som följer eh, så här, internationella entreprenörer. Och det är ju liksom oftast på engelska. Och jag har liksom märkt, alltså både med mig själv, att jag använder ju väldigt mycket. Jag blandar mycket svenska och engelska. Och en del mm. har ju väldigt svårt för det här, och andra inte. Ja, mm. <laughs> mm, Och liksom. Men jag tror att så här, kanske i den online-bubblan. Jag tror i alla fall att du och jag är i så känns det som att det är mer okej. Okay. Men det beror lite på vad man har för tjänster och vilken målgrupp och så man har. Att man kan fundera på om man ska blanda svenska och engelska eller inte. Tänker jag.
0: Ja, men det, är så, det är så vanligt och jag känner själv liksom att jag har tänkt alltså stötteblött det här med, med dels språket från början, mm. att jag jobbar mycket online och jobbar, har internationella klienter och svenska eh, och bestämde mig för att Nej, men jag ska köra svenska, för jag kände lite det här med video att ja, jag kan ju prata engelska och jag har ju bott utomlands jättemycket och så men jag kände att vissa, vissa nyanser i språket kom inte riktigt fram mm. som när jag körde svenska eh, mm. samtidigt så riskerar man ju då att tappa den engelska målgruppen så det är ju så vanligt och så många av mina klienter också som går igenom det Ska jag köra svenska? Ska jag köra på engelska? Men just det här att vi faktiskt kan bestämmas för att ja, men jag får mixa. Och de som inte gillar mm. det, fine, de är inte för mig. Yes. <laughs> så det tycker jag ändå är viktigt. För att får man en klient till exempel som inte är så bevandrad i engelska. Då får man kanske vara noga med att förklara eller att få frågorna, men vad betyder det? Vad är en freebie eller vad är en CTA? Det är, jag menar, det är sånt som, som man många gånger märker att, oj då just det det är inte alla som har koll på det Ja, ja men exakt
1: exakt jag tänker, här, ah, <laughs> jag tänker också att det är så här. jag kan ju verkligen blanda i meningar för att jag tycker att alltså jag gör ju det när jag pratar också för att Vissa engelska ord har mer power i sig. Ibland ja. är det det när jag pratar här så det blir väldigt meta.
0: Än <laughs>
1: eh, bara har eh, i det svenska språket ibland, upplever jag.
0: Mm. men alltså, Jag älskar ordet clarity. Och klarhet tycker jag låter så tråkigt. Alltså så, så mm. tråkigt. Och jag, menar, jag tänker på det här med go to Ord, det är också en mix av engelsk och svenska men eh, jag säger go to coach eller jag säger go to person och sen är jag svenska också med drömmigt och vibe och liksom, det är vissa ord som vi använder mer, kanske craving eh, som liksom mm. är inte mina, mina ord, det är inte mina ord men jag använder dem mycket. <laughs> men har du några som, som du märker att oj de här återkommer hos mig mycket?
1: Ett ord som väldigt många kopplar mig till är ju badass, för det har jag använt väldigt mycket
0: <laughs> ordet i eh,
1: tjänster och eh, program och sådär. Eh, så det är väl ett ord, men jag tror också att jag ofta skriver liksom, alltså taggad, peppad, eh, men också liksom mixar in saker som, ja oh, vilken vibe det var här, eller liksom, mm. ja jag tror att det är det, men badass är väl det allra starkaste som jag tror i alla fall att min målgrupp kopplar mig till. Eh, mm. Så den, den får liksom leva med mig.
0: Ja, tycka. men det tycker jag. Den ska du behålla. Det, ja, det är bra. Men du, hur kan man skapa en copy som ja, men både är informativ och som engagerar och sen också bygger trovärdighet? Ja, det är en bra fråga.
1: Eh, men jag tror att så här, det första är väl att vara väldigt klar med... Vilken målgrupp eller så här, vilken person i en målgrupp man pratar till, och så här, vad de har för problem och verkligen få dem att känna igen sig i det här. Men också för att liksom få upp det här vad ska man säga, engagemanget och visa att det finns en lösning eh, på det här kanske utmaningen och problemet som de har. Eh, så att man liksom kan informera om problemet de har och man kan engagera dem genom att berätta vad de behöver göra eller hur hur man faktiskt ska lösa det här problemet eller att det går att lösa um, och att man bygger trovärdighet genom att berätta hur man själv har hjälpt andra kunder och klienter med kanske just de här problemen eller utmaningarna uh, mm. som de har. Uh, för det bygger ju väldigt mycket trovärdighet att just kunna visa på att man har hjälpt andra med det man gör. Mm. Och våga skriva ner det och våga berätta det.
0: Mm. Uh. Man som inte vågar många som glömmer. Mm,
1: ja jag tror att det är lätt att glömma att man mm. tänker att det är väl så självklart för att man sitter själv i sitt eget huvud och gör det här varje dag liksom och
0: tänker att folk fattar väl men, ja. Ja, men det håller jag med om mm. och jag har ju haft ja, men en del klienter som har svårt med att skriva att uttrycka sig eh, som har svårt att skriva bra copy om man ska säga det men, men vad kan man göra om man känner att ja, men jag får inte till det här eh, det blir liksom inte bra vad gör jag?
1: Alltså, jag tror att det är så att som med allt, alltså, det, det, det tråkiga svaret är liksom att det krävs övning. Men jag tror också att det blir så att man sätter en ganska hög ribba om man, om man upplever att man har svårt att eh, skriva bra copy. Att man tittar på vad många andra gör, och det är också en bra grej för att lära sig och se, okej, okay, hur bygger de upp det här, eller hur uttrycker de så här, eller hur tar de med läsaren på den här resan? Eh, mm. Att titta lite på det. Men jag tror också att det är så att. Inte hindra sig från att skriva. Alltså den här skrivkrampen. Jag tror att det är så här, det är bättre. Alltså, jag menar, du behöver inte posta utan skriv liksom bajs och korv och jag kommer inte på vad jag ska skriva här, bla bla bla. Och sen fortsätter man skriva och så kommer det liksom någon bra mening där. Alltså, så här: Jag tror att det är så lätt att man fastnar. Jag har också upp, faktiskt pratat jag pratade med någon kompis om det här: att jag upptäckte att folk har verkligen olika sätt att skriva på. Mm. Han pratar om att, att han verkligen så här, går igenom. Att det ska vara så korrekt från början. Alltså han kan inte skriva om han inte... Han kan inte gå vidare till nästa mening om inte den första meningen är bra. Mm. Men alltså jag är helt tvärtom. Jag bara eh, skriver allting jag vill säga. Och sen så går jag igenom och strukturerar om. Och tänker, ja... Ah, mm. För då har man liksom fått ur sig Så jag tänker att det är det. Så här, våga släppa ut det du tänker. Även om allt kanske inte hör ihop i ditt första utkast. Eh, mm. Så bara spy ut allting. Eh, <laughs> Och sen ja. fortsätta
0: liksom. Ja. Oh God, jag är likadant, jag skriver och sen så går jag tillbaka. Men det är, det är som sagt, alla har ju olika hängapps när det gäller, gäller texter mm. och, och sådär. Och tidigare var det mycket bloggar, jag har ju bloggat så galet mycket förut. Och nu finns det ju nästan inga bloggar kvar, Eller läser du någon blogg? Alltså
1: jag läser typ inga bloggar längre. Jag läste Sandra Biers blogg väldigt länge, ja. jag tyckte om ja. den.
0: Men eh,
1: jag har tappat det faktiskt.
0: Ja. Det är poddar istället, nu måste jag vara nyfiken. Uh, uh, uh,
1: uh, ja, men jag lyssnar på en hel del poddar. Uh, men det är ofta det att jag typ kollar upp olika poddavsnitt. Uh, mm. Kanske så om det är något ämne jag vill mm. veta mer om. Uh, ibland så kan jag fastna på vissa personer. Men sen så går jag vidare och säger att nu vill jag höra någon annans persons vinkel på det här. eller <laughs> liksom så. Det är så uh. att jag plockar lite plock, olika plockgodisar.
0: Mm. Och om vi liksom, sammanfattar det hela med... Har... Har du tre copy-tips att dela? Uh, tre
1: copy-tips att dela? Uh, ja, men, Var tydlig med uh, vem du skriver till. Och verkligen sätta sig in i hur de här människorna tänker och känner. Uh, och vad det är de längtar efter. Uh, och utgå från det. Och att... Uh, bara våga spy ut din kompi. Det
0: alltså... känner jag.
1: Ja. <laughs> uh -huh. uh, ut det och så kan man alltid städa upp sin text uh, efteråt. Det vill säga att man behöver inte trycka på liksom, post direkt. Utan att man kan bara skriva ner allting. Och sen så kan man gå igenom sen och städa upp. Liksom.
0: Mm. Ja, men Jättebra. Mm. <laughs> och uh, någonting som du verkligen har fokuserat nu på... Senaste tiden är ju online-kurser. Eller gruppcoaching, eller hur? Nu är det ja För ja, <laughs> det jobbar ju inte bara med marknadsföring utan du har ju verkligen gått in för att skapa och utveckla gruppcoaching-program. Att hjälpa andra att göra det. Så jag tänkte att vi ska prata lite om det. Ja, absolut. Yes. Men hur kan man då, om man känner för att man, jag vill skapa ett, ett gruppcoaching-program, men hur skapar jag ett som både är effektivt och engagerande?
1: Ja, Åh, det här är en så stor fråga. Ja, det är en <laughs> stor fråga då. <laughs> ja. Men jag tänker att man dels får fundera på vad det är vad är liksom ämnet. Jag tror att typ så här, så här är det så här misstaget många gör är att man vill ju trycka in så mycket som... Möjligt. Och nu råkar jag stötta till mig mick här, jag hoppas det inte blir konstigt. Men man brukar försöka... Ofta vill man trycka in så himla mycket i ett och samma program. För att man blir så här... Men det är jätteviktigt att de har koll på det här. Det är jätteviktigt att de man koll på det här. Men att det kanske inte är det. För att det är lätt att, liksom att man överväldigar människor med information. Så att för att få det effektivt och engagerande. Så tror jag att det handlar om att våga skala bort mer. Och snarare kanske fördjupa sig inom vissa ämnen. Alltså beroende på hur det här gruppcoaching-programmet är upplagt. Om det är under en längre tid eller om det är under en kortare tid. Och liksom vad målet egentligen är. Ja. Mm. Jag tror att det också många missar är att eh, alltså om det är ett gruppcoachingprogram där det kanske handlar om jag vet inte, högkänslighet och där man kanske pratar mycket om känslor eh, och sådär. Eller om det skulle vara ett gruppcoachingprogram där vi pratar om marknadsföring så tror jag att många går in med inställningen och tänker att men den som är i eh, högkänsla och ska prata om högkänslighet, de kommer att behöva... Tänka mycket mer på det här med känslor eh, och att de som jobbar med marknadsföring inte behöver göra det och jag skulle säga att det är en väldigt så här vanlig missuppfattning för att eh, när kunderna kommer in i ett gruppcoaching så går de också igenom en känsloresa, det vill säga så här, om man själv har typ köpt en kurs eller ett gruppcoaching program så är man ju oftast extremt taggad i början eller om man anlitar en ny mentor eller coach, alltså det här går igen sig i flera saker. Mm. Eh, man är väldigt extrem, alltså väldigt taggad i början och man har jättemycket hopp. Och sen så sätter man på sig glasögonen och är så här, nu ska jag lära mig. Och så börjar man liksom dyka in i alla liksom lärdomar och kunskaper som man vill ta till sig. Och sen så kommer man ofta till en nivå där man börjar kanske ifrågasätta och fundera. Mm, är det här verkligen rätt för mig? Kommer det här funka för mig? Och sen så kanske det kommer en dipp där man är så här, men fan jag har provat det här och det funkade inte för mig. Jävla skit, bla bla bla. Och där tappar många sina kunder. För de märker att de liksom försvinner. De liksom ghostar lite i, i de här eh, gruppcoaching-programmen. Mm. Och de kanske liksom reachar ut och frågar mig, hur är det? Hur går det? Och så kommer liksom kunderna med olika undanflykter. Varför de inte har gjort ditten eller datten. Och det är därför jag menar att det är väldigt viktigt att ha koll på känslor resan kunderna går igenom. För det är då vi också kan plocka upp dem och förutse. Eh, och det här kan man liksom arbeta in i sina program och upplägg.
0: Mm. Ja, men ja. Så Mm. långt svar på den frågan ja. men du, nu, bara så jag tänker på när, när du pratar nu om just det här längd, fast ni är lite på det för mm. är det en liten trend just nu att många kör tre månaders grupp, gruppcoachingprogram för att vi inte liksom vill mm. ha ett år eller ett halvår hur, hur, hur ser det på, på längden programmet mm. um,
1: ja, alltså ja det kanske har gått en liten trend att man ser det jag tror att det är så här, en del av det Alltså du menar att, att, att det är tre månader istället för ett halvår eller ett år?
0: Ja, lite, lite fler som är på tre månader. eller så, är ja. det så. Många som kanske är lite också i uppstart, de kör kortare. Och sen så när man vet att ja, man, det behövs lite längre tid för att verkligen få den här stora transformationen. Man kan inte liksom mm. stressa den. Då kanske man, är I men kör ett sex månaders. Men att vi är lite mer, för, inte ska säga, inte säga quick fixes, men vi mm. vill ofta där ha lite snabba resultat. Och då kanske det... Mm. Det går lite mer mot kortare program, eller hur känner du?
1: Ja, alltså det, jo, det kan absolut finnas en sån tänd. Jag tror att det är, så här, det är alltså för många, <coughs> beroende, beroende på eh, vad ska företagaren som skapar det här programmet. Om det typ, är deras första program så kanske de är mindre benägna att skapa ett sexmånadersprogram än någon som kanske har haft eh, flera program tidigare och har eh, lite mer kött på benen. Mm. Eh, men jag tror också att det kan vara... Eh, Alltså så här, generellt i samhället, vi har ju typ så kort attention span och vi vill ju att saker ska gå fort. Um, så att jag tror att det, ibland kan det nog vara så här att många tycker nog redan att tre månader är väldigt långt och har inte förståelse. Alltså oftast inser inte folk förrän de verkligen in i någonting sånt att saker tar tid. Mm. Um, och när de väl gör det så då kan det vara så att okej okay, men jag har gått här tre månader men då kanske de också inser okay, men jag behöver mer stöd eller mer hjälp det här och då kanske de jobbar vidare med den här företagen i en annan tjänst. Så det kan ju finnas sådana delar också. Att det kanske är ett insteg in mm. eh, hos företaget. med det här tre månadersprogrammet. Och sen så kanske man kan jobba vidare.
0: Eh, ja och där det kommer sig. nästa fråga. Mm. <laughs> Just det här med att. Är det smart då att tänka. Att man till exempel har en del 1, och en del två. Eller en del tre. När man liksom redan strukturerar upp programmet. Att man liksom mm. tänker att. Jag ska inte köra tio moduler på en gång. Utan jag kör tre moduler i första och så vidare. Så att det blir en. En, en möjlighet att fortsätta om man då gillar grupp- utan att för den delen behöva gå in på en one, -on one coaching Mm.
1: Alltså det finns ju absolut de som delar upp eh, i olika nivåer. Eh, och jag tänker att det, där får man också... Det är, ju, det är också väldigt individuellt- vad man typ har för varumärke och lojalitet hos sina kunder idag- eh. mm jag tror att det som är man i starten så tror jag att det är bättre att så här fokusera på en sak och liksom göra det bra, men har man märkt att så här, nu har jag kört den här några gånger kanske det här första steget nu känner jag mig redo att och jobbat vidare med vissa kunder liksom kanske one to one nu mm. känner jag att det, det finns ett tillräckligt med begär för folk att jobba vidare med mig så att jag kan ta det här till ett, till ett annat steg alltså en del två till exempel där man fördjupar sig i vissa saker eller går, går igenom andra saker så att jag jag skulle säga att det funkar men det, det ska också funka för rätt personer om du
0: förstår det rätt det ja, med ja. sen gick du in på misstag tänker jag det var, är det något mer misstag som du så där på. Det här är ju inte så bra att göra
1: ja men det är väl just att folk missar känslor och resan och att man överväldigar kunder med information att man inte har en bra onboarding process Mm. Och att man faktiskt inte vet hur man faciliterar eh, grupper och gruppcoaching. För att det finns ju väldigt olika lager och nivåer som man kan göra det på. Eh, och det är också såklart upp till eh, personen i fråga som håller vidare hur villiga de är att gå in i, i vissa lager. Men vågar man ha kunskapen att gå djupare så kommer man också se att ens kunder kommer få Eh, bättre resultat för att det ökar också engagemanget när gruppen känner sig trygg med varandra eh, och mm. känner att det finns en communitykänsla känsla
0: eh,
1: som jag tycker är väldigt viktig.
0: Mm, ja, men det är guld. Ja, eh, och hur kan man då hitta rätt målgrupp för gruppcoaching-program? För att jag kanske ska ta ett exempel att <laughs> det kan vara väldigt svårt att, ja men Låt oss säga att man ska köra en membership och sen så får man in då några som är nybörjare, några som kommer lite längre och så några som verkligen vill lävla upp. Mm. Tycker du att det är bra då med en ansökningsprocess istället för att bara klicka och köpa eller hur, hur tänker du där? Mm. Jag tror att det är typ så här,
1: dels igen att vara tydlig eh, i sin marknadsföring vem det här programmet är för. för där vill vi jobba med de som är nybörjare inom det här eller vill vi jobba med de som är mer Avancerade inom det här. Och då kan ju ett ansökningsformulär till exempel vara väldigt bra. Eh, jag har haft klienter som kör eh, Discovery Calls för att se om de passar. Eh, ins alltså har säljsmöten. Eh, jag har också de som eh, bara diskuterar mer om i DM och frågar vad det är de har för utmaningar. Vad det är det de vill ha för hjälp? Eh, vad de, ah, vad det är det för hjälp de söker? Mm. Och eh, har den diskussionen i till exempel DM över mail och därifrån. Kan man gallra ut att säga att jag tror inte att det här programmet passar för dig i dagsläget. Mm. Eller ja, jag tror att du är en jättebra match för det här. Um, så att det handlar väl också lite om hur man själv vill jobba. Om man vill jobba med ansökningar eller själv prata med eh, de potentiella kunderna för att se om de matchar.
0: Mm. Och där tänker jag också att det är viktigt att man inte bara är för sugen på pengarna. Utan faktiskt tänker på gruppen att eh, mm. inte få den här splittringen. För då kan det bli svårt sen att facilitera gruppen. Om det blir så att eh, man ska till exempel ha en mastermind och några är på helt fel nivå men man har sagt ja för att ja man behövde in pengarna. Exakt, för det blir ju det kommer ju lite och bita den i rumpan ja. efteråt för
1: att det blir väldigt svårt att ha höga diskussioner med några och sen är det någon som har, eh, vad ska man säga, mer kanske nybörjare frågor och så. Vilket mm. inte är fel men de kanske bara inte är på rätt plats just då.
0: Mm. Och om man då inte vill ha ett gruppcoaching som handlar så extremt mycket om gruppen, utan man mer vill fokusera på att utbilda och kanske ha moduler, men, ja, men, mm. hur ska man uh, bygga upp ett sådant program?
1: Eh, alltså det kan man ju göra, jag menar det är ju många som mm. eh, bygger mer så, eh, med, alltså inspelat material och sådär, men jag tänker att igen där, att alltså, nu går in på känslor och resonerar, men att det finns... Något slags forum, om det är liksom en live-session eller om det är liksom en gruppchatt eh, mm. där eh, de här personerna ändå kan få stöd och support och hjälp och ställa frågor och där man eh, kan bygga upp den här community-känslan ändå. Det skulle säga att det kanske är lite mer utmanande. Eh, mm. Och där kan det ibland krävas lite mer tid. Eh, alltså att har man ett program som är en månad eller det beror ju också såklart helt på vad det är för människor man får in och vad det är för ämne. Så att, eh, mm. men, men om jag ska liksom generalisera så tänker jag, under en längre tid så är det ju också större chans att människorna i en grupp börjar prata med varandra eh, mer men det finns ju också saker man själv kan göra som utbildare och facilitater för, för att få folk att också eh, våga dela med sig och supporta och hjälpa varandra. Så att man, om det är så att man inte vill facilitera så mycket själv så tänker jag att man antingen får acceptera att det inte kommer vara så stort engagemang och att det kanske blir ett bortfall från kunderna det vill säga att de signerar upp sig och köper eh, det här programmet men att de kanske inte är superengagerade och fullföljer alla steg och då får de ju inte heller samma resultat eh, mm. som de som kanske är mer engagerade och då får man ju vara okej okay med det mm. eh, eller alternativt att man tar in någon som får vara den personen om man själv inte vill vara det, alltså någon som är eh, facilitator eller support coach eller vad man nu vill kalla det som kan hjälpa de kunderna med det där de kör fast.
0: Mm. Och hur är det också om, jag tänker låt oss säga att man har ett tre månaders gruppcoachingprogram och sen så blir alla väldigt fästa vid varandra. Har du någon bra <tänk> tanke på, ja ah, men då går man över in membership eller nej, tyvärr, mm. nu är vi slut på det här. Nu får ni connecta mm. själva. <tänk> hur, <tänk> hur är det kring det?
1: Nej men det är klart att det finns ju alltid en möjlighet att bygga vidare på någonting för de som är... Eh, som, som vill det. Så då har man ju chansen att, att föreslå något sånt, så det är väl en jättebra idé. Jag vet ju också att det finns, alltså jag tycker ju att det är väldigt kul, alltså i mina gruppprogram så har jag vetat att folk har ju verkligen blivit, vissa har ju verkligen blivit vänner efteråt och fortsatt co mm. och sådär. Och en del har valt att jobba vidare i, i andra gruppprogram med mig eller one-to-one, -one. så jag tänker där får man ju också läsa av lite vad man är i sitt företag och vad man själv har behov av om det ligger i ens plan att man vill jobba vidare med de här och ta vidare den här gruppen till nästa steg så är det väl en jättebra chans, men känner man inte att man har behov av det utan kanske ska kliva åt något annat håll, mm. då behöver man inte göra det men då kan man låta dem få flyga fritt ändå
0: Ja, ja men det är bra mm. tänker tycker jag mm. 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 och när vi vi pratade ju tidigare om copy såklart, jag är lite hängat på det för att mm. äh, grym det. <laughs> hur ja. tänker du när man ska skriva copy för ett gruppcoachingprogram? Um, Vad är det viktigaste man ska tänka på då?
1: Ja, då kommer jag tillbaka här till målgruppen <laughs> men att verkligen veta vilka personer man vill ha in eh, mm. i det här och våga vara tydlig för jag tror att det är lätt att man blir just för att många blir stressade dessa, men nu är det inte liksom en one-to-one -one jag säljer utan nu är det ett gruppprogram och så här, tänk om det inte blir en grupp liksom. och så vill, börjar man bredda sig för att man tänker att då kanske jag får in lite fler eh, istället för att jag skulle säga så här, hellre satsa på att ha en mindre grupp där folk är på mer eller mindre samma nivå än en större grupp där det liksom är väldigt stora skillnader. Och Därför tror jag att det är väldigt viktigt att vara tydlig i sin och marknadsföring och också stå fast vid det, att våga tacka ni när det faktiskt inte känns som att det här är rätt person. Eh, och Då behöver man vara väldigt tydlig i sin marknadsföring vem, vem programmet passar för, eh, men också lyfta vad det finns för fördelar i att just eh, gruppprogram till skillnad från, jag skulle säga att det är helt olika upplevelser att jobba one-to-one -one, mm. eh, med en mentor eller utbildare coach eh, versus i ett gruppprogram. Eh, det finns jättemånga fördelar att jobba enskilt men det finns också väldigt många fördelar med att jobba i, i gruppprogram för att man får ju helt andra insikter och man får se, eh, se andra personer som är i samma situation som man själv kanske har samma utmaningar eller drömmer om samma saker eh, och det blir också en enorm drivkraft i det communityt bara. Så jag tänker mm. att våga liksom pusha på varför det här är bra, men också såklart det, det essentiella. Det vill säga, vad är det de faktiskt kommer lära sig och vad är det de som kommer hända under den här tiden? och Vad kommer det att vara när de är klara med det här programmet? Vad kommer ha hänt? Liksom? Och vad, vilka problem kommer vi att ha löst? Så att egentligen skulle jag inte säga att det är så stor skillnad förutom att det är formatet i just mm. marknadsföringen. Alltså. Mm.
0: Utan... Men du, det blir ju så, nu kommer jag på en till sak Fråga. För jag tänker mig, det är ju så att eh, många vill ju inte köra de här, alltså jag känner att många av mina klienter och jag har också jobbat på lite andra delar av det med, med egna lanseringar, just det här att hela tiden vara i lanseringsmode att ja, men nu lanserar jag här onlinekursen eller Gruppcoaching-programmet och man mm. måste starta vid ett datum, och så är det tre månader till exempel. Mm. Eh, har du några bra exempel på hur man kan göra så att det går att gå med hela tiden? Alltså, jag personligen har ju själv
1: mest jobbat med någonting och jag vet att som du säger, att det är många som tycker att det är eh, stressigt. Mm. Eh, men jag tänker att eh, om man vill ha ett evergreen-program som rullar på, då är det ju det ens marknadsföring kretsar till mest. Det är till, alltså kring att man pratar om det här gruppprogrammet och fortsätter prata om vad fördelarna är, vad som händer här vilken transformation man får, vad händer med de kunderna som är i programmet just nu och liksom dela med sig av mm. kanske, vad, vad har de här klienterna lyckats göra eller vad de fått för förändringar eller för insikter i sitt liv eller i sitt företag. Um, så att jag tror att det är så här, fördelen med att har lanseringar är ju att det faktiskt finns ett start och stopp datum, det går inte att sitta och fundera i liksom ett halvår på om man ska gå med eller inte, men som du säger, har man någonting som rullar på evergreen och slipper man ju stressen av att oj, nu måste jag få in dem så här mycket människor till det här datumet så jag tror att det är så här, att då får man jobba liksom kontinuerligt mm. eh, på ett helt annat sätt, eh, eller inte på ett helt annat sätt egentligen så här, det är ju samma som om du säljer marknadsförare one-to-one. Det är också någonting som är ongoing och kontinuerligt. Det kanske inte är så att ja, då är det stängt ett halvår. Eller så kan det ju vara för vissa så kanske känner att nu vill inte ha har fler one-to-one-kunder. Men det är också någonting som, är, som man jobbar med aktivt eh, under året.
0: Mm, jag håller med. Mm. Och om vi summerar den här delen då, just prata gruppcoaching. Eh, har du tre tips för hur man skapar ett, ett riktigt bra gruppcoaching-program?
1: Eh, tre tips är väl att eh, banta ner informationen och göra den digestible, eh, inte överväldiga <laughs> eh, Och eh, se till att få in lite mer kreativ pedagogik så att eh, deltagarna blir mer engagerade och faktiskt förstår och tar till sig. Eh, och också fundera över den här känslånresan som folk också är med på i program och utbildningar.
0: Mm. Mm. Så bra. Mm. Ja. <laughs> och eh, i din bransch då ser mm. du några trender som du vill dela med oss?
1: Några trender i min bransch. Eh, bra fråga. Jag tycker att det går så snabbt. Alltså ja. det går väldigt fort. Så det är svårt att hänga med allting. Och jag tror att det är just det. Jag tror att många är väldigt hungriga i att hänga med. I trender. I ett tag skulle alla ha vuxer Till exempel. <laughs> <Ja>. <laughs> eh, eller nu ska man starta ett program. Till exempel. och någonting. Eller oj nu är det den här. Alltså jag tänker varumärkesmässigt också. Nu är det, det här som är inne. Nu ska det se ut på det här sättet. Eller mm. de här färgerna. Eller jag vill liksom förmedla den här grejen. Eh, jag tror att det går. Jag tror att trenderna går så
0: himla snabbt. Det mm. är I, i alla fall min upplevelse. Hur känner du? Ja, men jag känner verkligen så. Och jag känner så här att oh, nu när jag har använt ja, den branding jag har, och ser väldigt mycket att det är extremt mycket som så likadant ut känner jag så här. ja nej, nu måste jag verkligen <laughs> jag måste mm. göra en liten mini rebranding här igen för att mm. det blir tråkigt och man ser, eh, ja men det är inte det att folk kopierar på det sättet utan det blir en trend och att man börjar tycka åh det där är snyggt så där vill jag också ha och sen blir alla väldigt lika och då, då står man inte ut och då blir man inte unik och mm. då kanske man titta på hur kan jag göra det här lite annorlunda inte tappa, tappa mig i det hela men eh, hitta något sätt att lite på så att man står ut i bruset. Ja,
1: mm. exakt. Men sen så, precis, det är ju alltså varumärket är ju så stor del av det, men det är också så här, jag tror lätt att, så här, att man liksom drunknar i det här, att man mm, det finns ju så många sätt att sticka ut på men det, det mm. blir ju liksom också såklart lite svårare eftersom att den här branschen växer ju också ja. så enormt nu tycker jag de senaste åren, så att det gäller att vara, vara lite smart och våga
0: testa nya grejer. Tror jag. Ja, ja. Jo, testa och sen liksom fokusera så att man inte är på tio kanaler. Och och mm. blir ja. Men eh, vi lär oss ju så mycket av våra misstag. Jag brukar inte säga att det är misstag, det är ju lärdomar såklart. Mm. Men har du någonting som du känner att det här gick ju inte jättebra men det blev en lärdom? Mm. Eh, någonting bra? Har du något exempel på det? Ja, hur
1: mycket som helst. Eh, nej men liksom, jag menar, jag är ju en klassisk uh, messy action-taker. Jag är så här, jag kommer på en idé och så bara kör jag. Eh, och sen så tänker jag att det blir bra. Och det har ju funkat till en viss nivå. Eh, och nu har jag väl kommit till den nivån när jag inser att jag måste verkligen ta in min expertis och kunskap och strategi som jag har hjälpt stora bolag med i mitt eget företag. Och <laughs> faktiskt tänka mer långsiktigt eh, inom vissa saker. Um, men, oj, är du kvar här? Lade mina ja. Airpods rätt nu <laughs> ja. <laughs> um, ja, men jag tror... alltså jag säga, Tidigt, jag kommer ihåg att jag... När jag fortfarande var frilanscoach så ville jag testa att göra ett... Eh, eh, vad säger du? Ja, En online-kurs, det vill säga som alltså, man kunde ta själv. Och varför mm. jag ville göra det var ju delvis för att jag ville lära mig bara bygga, eh, bygga liksom red konkret bygga <laughs> en online-kurs. Mm. Um, och... Eh, jag missbedömde nog hur mycket man behöver marknadsföra saker och på vilket sätt eh, då. Eh, det här var ju nog, jag vet inte om det var två, tre år sedan eller mer eller mindre, alla år flyter ihop. Eh, mm. Men jag byggde i alla fall den här kursen och jag pratade om den kanske mm. en eller två gånger. Eh, och så tänkte jag, jaha, vad konstigt att ingen har köpt. Jag tycker att jag har pratat jättemycket om det här. Alltså att, att så här misstaget man ofta gör är att Folk känner sig tjatiga fast folk har inte ens någon aning om vad det gör. För att man är oftast väldigt självcentrerad och tänker att jag pratar så himla mycket om det här och det här är enda jag pratar om. Varför mm. ser inte folk det? Fast det är så här, ja men folk har ju liv. De sitter inte bara och tittar på din Instagram <laughs> eller läser dina mejl liksom. uh.
0: <laughs>
1: Så det gäller ju att våga ja. påminna folk. jag tror att det är en fälla som väldigt, eller jag vet att det är en fälla som väldigt många hamnar i. Eh, som ju också har hjälpt många igenom. Men det är ju lätt att hamna där och bli blind för det, det man gör och förstå att det krävs lite mer det behöver inte vara att man jobbar hårdare men att man jobbar smartare
0: <laughs> absolut, ja love it. Ja. Och, och ditt bästa företagsråd då, om man skulle vilja lyckas online 2024, vad, vad är det? Oj eh, lyckas
1: man. ja den är en svår jag bara hade million dollar question eh, ja men det är väl just att hitta vad som är unikt med själv och det man erbjuder eh, och vad menar jag? för det är ju så att det är många, det är svårt att vara unik kanske i det man erbjuder på ett sätt. Alltså om man ska ta en generell exempel, jag hjälper till med marknadsföring, det finns ju liksom hur det många som helst som hjälper till med marknadsföring. Men vad är det som gör att man specifikt ska välja dig? Äh, mm. Finns det någonting som sticker ut extra mycket med det du gör? Äh, mm. Mm, oh. Jag
0: älskar det för jag tycker personligt var det. Det kommer ju vara så, så viktigt nu med AI och att allting blir väldigt lika och det är väldigt många här ute. Så att just det du säger, ta fram det som är unikt, det som faktiskt ingen kan kopiera. Vi är unika. Det tycker mm. jag var en bra sak att säga på slutet. <laughs> Men slutligen äh, då, äh, om man nu har lyssnat på det här och känner wow, jag vill veta mer om Nella, jag vill veta mer om, om det du gör. Vilken är din fokuskanal? Vart hittar vi dig?
1: Ja, min fokus och favoritkanal är ju Instagram och där heter jag Nella Lisserov. Eh, sen finns jag också på LinkedIn, eh, där heter jag också Nella Lisserov. Men Instagram, där får man snabbast kontakt med mig skulle jag säga.
0: Ja, ja men det är samma här. I love it. Jag älskar dig helt helt fantastiskt det var väl också där jag kom i kontakt med dig så att ja ah men gud vad kul tack snälla för alla dina smarta tips och att du har delat med dig kring trendsbra, spaning och allt inom just den online-kurser och även copy och vi pratar varumärke eh, jätte, kul.
1: ja superkul tack så jättemycket för att jag fick vara med va? superkul snacka med dig
0: känner att wow, jag behöver verkligen hjälp med både att positionera mig, hitta min nisch, jag behöver kanske hjälp med mitt varumärke att hela rätt klienter för jag vill ju verkligen tjäna mer 2024 då har det kommit rätt, du kan ansöka om att jobba tillsammans med mig om du känner att jag skulle vara en coach som är rätt att leda dig framåt och det är absolut ingenting bindande att skicka in en ansökan men jag kommer att återkoppla med förslag på vad jag tror skulle kunna passa dig utifrån det du har svarat och är du inte riktigt redo för det så skulle jag ändå bli jätteglad om du vill ge lite glimrande stjärnor eh, för, eh, som en review för den här podden för det gör ju att fler hittar den och jag blir också glad om du vill dela i din story på Instagram om att du har lyssnat på det här avsnittet. Och gärna skriva någonting om vad du tyckte du var extra bra. Plus tagga mig, för då blir jag jätteglad och delar såklart det vidare. Så kul att du har lyssnat idag och jag hoppas verkligen att jag får hjälpa dig på något sätt. På en liten bit på din företagsresa framåt mot ett starkt och personligt varumärke online.